0: 15 sierpnia 2144. Przez ostatni czas miałem dużo na głowie nowa praca, plany ślubu, podatki do opłacenia, nowa sytuacja polityczna. Niestety mój sen również spaskudniał. Co noc budziłem się przepocony i roztrzęsiony, w głowie wciąż miałem obraz martwego Arnolda i Derika. Leżeli na szynach i nucili smutne pioski. Jedyną pociechą była Maja i Jeff. Jeśli chodzi o nasz rząd, to pewnie znasz z historii, że rozmowy pokojowe stanęły w martwym punkcie, a kolejne miały odbyć się we wrześniu tego samego roku. W tym czasie narastały niepokoje w wyższej klasie społecznej. Maja i ja radziliśmy sobie całkiem dobrze. Praca wypełniała dni i nie pozwalała utknąć w przykrych myślach. Tylko Jeff posmutniał. Przy kolacji mówił często bez przekonania i chęci. Dowiedziałem się później, że próbował rozesłać swoje dokumenty do różnych pracodawców, ale jego niepełnosprawność była przeszkodą nie do przejścia. Gdyby tylko w jakiś sposób udało się załatwić wszczepy i protezy. Niestety nawet przy odprawie jaką dostaliśmy i po sprzedaży domu nie mógłby sobie na to pozwolić. Jeffrey starał się z całych sił być pożyteczny i przekładał ogromną odpowiedzialność za utrzymanie i wyremontowanie domu. Chciałem dla niego jak najlepiej, ale brakowało nam środków. Na szczęście ja i Maja mieliśmy pracę, z której mogliśmy wyżyć. Fundacja Pionierów okazała się ciekawą organizacją. Jej założycielem był podobno pra-pra-pradziadek szefa. Jego samego widziałem raz i uwierz mi, że wyglądał jak z zeszłej epoki. Był dość wysokim mężczyzną z dziwną fryzurą, zaczesaną na tył głowy. Pamiętam, że był przerażająco blady nawet jak na upały Wenkler. Pewnie całe dnie spędzał w podziemiach. Ubrany zawsze w ciemne kolory. Na mojej oku mógł mieć jakieś 30 lat. Taki młodziak, a dorobił się na wykopaliskach. Posiadał różne imiona i zawsze przedstawiał się inaczej, w zależności z kim rozmawiał. Dla mnie i naszego działu był po prostu panem szefem, jak to określił Harry z recepcji i Jenna z księgowości. Dowiedziałem się również, że nasz szef zajmuje się polityką. Nie dziwne więc, że kiedy przyszedł tego dnia, do organizacji był spięty. Nie wyrażał tego miną czy zachowaniem. Widziałem to w jego oczach. Jego oczy. To kolejny temat, który mógłbym ciągnąć godzinami. Były dziwne. Nieludzkie, jakby starcze. Domyślam się, że przeszedł jakąś operację po siedzeniu całymi dniami w ciemnościach jego wykopalisk. W każdym razie byłem mu wdzięczny za pracę, jaką oferował. Nie miałem ciężko. Segregacja dokumentów, przekazywanie wiadomości do odpowiednich osób z organizacji, przejmowanie paczek z recepcji. Czasem nawet rozmawiałem przez komunikator z jakimiś inwestorami. Oczywiście ja nie prowadziłem rozmów. Robiłem za sekretarkę. Przełączałem ich do osób odpowiedzialnych za daną sprawę. W większości pozwolenia na budowę szybu kopali. Po co kopali w ziemi i co budowali, nie mam pojęcia. Może Fundacja Pionierów czegoś szukała, albo i nie, ale za te pieniądze mogłem nie wiedzieć. Tego dnia udało mi się wrócić do domu przed Mają. Pomogłem wtedy Jeffowi z kolacją. Zawsze jedliśmy razem. No chyba, że Maja dostawała zmianę nocną, ale na szczęście zdarzało się to bardzo rzadko. Wieczorem po kolacji zastaliśmy na progu domu niespodziankę. Nawet nie jedną. Przed posesją stał wóz pancerny naszej kochanej armii w asyście czterech czy pięciu zawodowych. Do drzwi zapukał nie kto inny, jak sam porucznik Heller. Z jedną małą różnicą. Otrzymał awans na kapitana. Jego wspaniałe ordery i belki świeciły złotą poświatą nawet po zachodzie słońca. My nadstawialiśmy karku. Wielu ze zmarłych opluto pośmiertnie, a jemu przydzielili pochwały i zaszczyty. Kiedy Jeff go zobaczył, ledwo ustał na nodze. Nowo mianowany kapitan zaprosił nas do kuchni na prywatną rozmowę. Nawet Maja nie mogła być słuchaczką i mimo mojego wyraźnego sprzeciwu żołnierze sprzed domu wyprowadzili ją na ganek. Pokrótce Heller ostrzegł nas. Korporacja, która prosiła o wysłanie jej i przejęcie planów polowała na niedobitki z naszego batalionu. Podobno obawiali się nadchodzących rozpraw sądowych. Chcieli obwinić wszystkich nieżyjących, a jak powszechnie jest wiadome, trupy głosu nie mają. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem u Hellera Człowieczo Odruch. Kapitan dodał, że sfałszował również dokumentację dotyczącą domu Jeffa na wypadek, gdyby ktoś zapukał do drzwi. Zdeterminowani i zdesperowani korporaci wysłali już nawet kogoś do mojego domu. Chciałem czy nie, przez to, że z Jeffem przeżyliśmy, wpadliśmy po uszy w szambo. Heller pożegnał się z nami dość oschle i wyszedł. Miny twojej mamy nie chcę sobie nawet przypominać. Czekała mnie długa noc.